1: Hola, buenos días, Lala. Ya estamos en un episodio más de Real Estate Talks y estamos muy emocionadas con el tema de hoy porque es uno de esos temas que les llamo yo out of the box. Significa que estás pensando, siendo un poquito más creativo en cómo invertir en real estate, en bienes raíces. Y este tema del Rental Arbitrage es uno de ellos. Cuéntanos, Lala, de qué se trata este tema en particular.
0: Hola, Gaby, ¿cómo estás? Sí, la verdad, muy contenta de hablar de ese tema de Rental Arbitrage. Primero les voy a explicar lo que significa. Como su nombre lo dice, es un arbitraje de rentas, que significa que tú como inversionista de Bien Raíz vas a conseguir una propiedad que tenga un potencial bueno para convertirlo en short-term rental, como ustedes ya saben, es para ponerlo en Airbnb o en VRBO o en cualquiera de esas plataformas, pero tú vas a conseguir un contrato de largo plazo, ya sea de seis meses o de un año en esta propiedad y tú vas a obtener permiso del dueño de la propiedad para ponerla, montarla en alguna de esas plataformas y tú como inversionista de Bien Raíces administras toda la operación de esto y eh, obviamente tu ganancia por hacer la porcha de va a ser mayor, el flujo mensual que te va a llegar va a ser mayor al de la renta que tú le vas a pagar al landlord, al al dueño de la propiedad y tú te ganas este porcentaje. Esta diferencia, pero a ver haciéndole un poquito del
1: abogado del diablo yo si soy landlord ¿por qué te la rentaría a ti o por qué me convendría rentártela a ti si tú al mismo tiempo vas a hacer negocio con con esta propiedad?
0: Mira, Gaby, hay muchas razones. Hay mucha gente que no tiene tiempo para andar administrando un Airbnb, un BRBO, porque pues eh, sí es una algo que toma tiempo, operación, que necesitas dedicarle atención para que realmente sea exitoso. Entonces, hay muchos dueños que a lo mejor están poniendo su propiedad a la renta y no se les ha movido eh, y puede resultar una muy buena opción. Ahora, además de eso, hay unas ventajas que son súper importantes y que tú tienes que que decirle a la persona con la que vas a, a, a pactar esto. Primero que nada, el mantenimiento de la casa, o sea, tú la casa, la propiedad, el departamento, va a estar siempre impecable porque tú tú está en tu prioridad hacer que los huéspedes que te renten eh, tengan una estancia espectacular, entonces que todo esté bien mantenido. Entonces, la primera ventaja contra rentar a largo plazo para un dueño es que tú, y lo pones en el mismo contrato, le pones que todos los minor details de mantenimiento, digamos, de 300 dólares para abajo, los vas a cubrir tú, ¿no? este Entonces, cuando, si esta persona rentar a largo plazo por cualquier cosita, el inquilino te marca y, el, y o te lo rebaja la renta y esta persona está a cargo. Entonces, es una primera ventaja segunda, el uso de los appliances, o sea lo que es el dishwasher, la lavadora la secadora, como son estancias normalmente de 3, 4, cinco días, una semana máximo va a haber un desgaste muchísimo menor, que aparte son appliances que ya vienen normalmente con la casa, que compró el dueño de la propiedad, entonces va a haber un desgaste mucho menor. Claro y sobre
1: todo si es por ejemplo una familia que vive ahí, a diferencia que si entra gente que normalmente viene a visitar la ciudad y nada no va a comer en la casa, entonces no va a estar haciendo mucha comida en la casa, que sea la renta hasta una familia que va a estar haciendo de comer todos los días.
0: Exactamente. Entonces ese es otro argumento muy importante que se puede utilizar para convencer a una persona de entrar a esto. Eh, El otro es el tema del mantenimiento. O sea, tú para hacer el rental arbitrage este, ahorita vamos a platicar un poquito cómo es el proceso y cómo hacer lo que sea verdad, un verdadero negocio y escalarlo eh, tú vas a tener un pacto con una, con una compañía de, de limpieza preferentemente no una señora que va y te limpia porque te queda mal ya valió y si te cae tu negocio sino vas a hacer un pacto con una compañía de limpieza que a lo mejor es un poquito más caro que tener una señora que te limpie o una persona que te limpie pero eh, al final del día eso se lo cobras al inquilino Y eh, van a hacer limpiezas profundas para la casa, ¿no? Cuando una persona... Creo que tú me contaste el otro día que tenías una de tus casas de renta que te la habían dejado
1: horrible. Una pesadilla, una pesadilla. Porque tenían mascotas y obviamente pues tú como landlord no entras a la casa tan seguido, a menos de que se necesite una reparación grande. Entonces no puedes tener los ojos en la casa. Para cuando la persona se fue, me dejó el, el garage destruido. Se veía que las mascotas estaban en el garage. Entonces tuve que meterle un chorro de lana para para quitar el olor, para quitar todo lo que el desgaste para volver a rentarla. Entonces, sí, si sí el que tengas unos ojos que vayan seguido a la casa y sobre todo y lo que dices, limpiezas profundas constantemente sí ayuda a que la casa se mantenga mejor.
0: Claro. Y aparte también mencionaste otro punto muy importante, que es otro de los beneficios eh, para el landlord, que tú puedes poner la política de no mascotas. Entonces, así como dueño de propiedad, tú vas a saber que tu propiedad va a estar mucho más mantenida, no va a haber mascotas que luego ocasionan daños como los que acabas de describir. Entonces es una súper gran ventaja que hay que platicarle al dueño, ¿no?
1: Y ahorita decías que el, el proceso, o sea, ¿cómo te acercas? ¿Cómo empiezas esa conversación? Eh, no sé dónde los encuentras o cómo es como empiezas con este proceso.
0: Mira, lo más importante aquí es conseguir hablar con gente, con los dueños directamente a la propiedad, no con un realtor. Y ahí sí no me mates, pero en general, como esto es algo out of the box, como lo comentaste, eh, la manera para tú convencer a la persona es mejor hacerlo directamente, no a través de un realtor. Aunque pasar al realtor se lleva sus comisiones a la hora que se hace la transacción, su comisión de renta, pero como son conceptos algo innovadores, eh, como que el realtor tradicional no está acostumbrado a ello y no necesariamente va a aconsejar al, al, al dueño a esto, ¿no? Entonces, ¿dónde encuentra estos dueños? Hay plataformas, por ejemplo, hay grupos de Facebook donde la gente postea sus casas, le llama sell by owner, rent by, perdón, rent by owner. Eh, eh, también en Craigslist, aunque no lo creas, este, mucha gente sigue poseando en Craigslist, Y la verdad, y digo, lo he hecho yo, es un tema de sentarte en la computadora, agarrar eh, tu lista. Cada día van poniendo más posts en las zonas en las que quieras estar. Primero define la zona en donde lo quieres hacer. Luego de la zona te vas a Craigslist y buscas este y haces lo que es literal cold calling, o sea, levantar el teléfono y empezar a hablar y concretar una cita. Obviamente, en el teléfono no le vas a decir a la persona que tú quieres rentar esa propiedad para Rental Lo que te
1: va a colgar no va a decir eso que
0: es, ¿no? no, no, no. porque uh-huh. si sí es si sí es diferente. Tú hablas por teléfono, oiga, estoy viendo que está rentando esta, esta casa, me interesa mucho. Ah, sí, claro que sí, la puedo ir a ver perfecto, entonces ya haces la cita, vas con la persona y bien importante, cuando llegas a la cita, te tienes que presentar de una manera profesional, te llevas una landlord letter, que por cierto, les vamos a poner aquí abajo el episodio, un formato, en en la descripción del episodio y en lalegaby.com, en la parte de recursos, un ejemplo de landlord letter, donde es una carta para el landlord, donde le explicas eh, a qué te dedicas, de qué es tu empresa, cuáles son los beneficios, una tablita donde te presentan los beneficios de que te la renten para eh, short term rental o para un long term rental eh, etcétera o sea la clave aquí es ya en persona si te gustó la propiedad le comentas la razón para la que la quieres otra cosa bien importante es que tú pones como cohost al dueño de esta propiedad entonces siempre va a tener esa habilidad de la que hablabas no y va o a sea como co
1: como ¿En, en las plataformas por ejemplo sí. ponle que tú la, tú me la rentas a mí ¿La vas a poner en Airbnb? ¿Yo soy co-host en Airbnb? Sí,
0: yo te puedo ah, poner okay. co-host en Airbnb, entonces tú siempre vas a tener la posibilidad de la gente que está entrando y saliendo a tu casa. Mm. Eh, ahora, hay alternativas para esta inversión y ahora sí que todo depende de cómo te den los números. Si tal vez el dueño eh, quiere participar en esta, en este negocio y quiere sacarle un poquito más, te puede decir, bueno, si yo le estaba rentando la propiedad por siete mil, a 1,200 dólares al, al, al mes, pero la vas a subir en Airbnb, bueno, en vez de 1.200 dólares al mes te la voy a rentar 1.400 dólares al mes. Si tú en tus números eh, te da esa renta con los cálculos que tienes hechos para el tiempo que va a estar, que va a estar rentada es muy válido aceptar. Otra forma en la que puedes eh, negociarlo es a través de compartir, hacer un revenue share completamente, cobrar tú un porcentaje de la administración de esta propiedad y que los muebles y el equipamiento de la casa sean del landlord o eh, que sea entre los dos, yo ahí eh, creo que es más fácil, a menos que conozcas muy bien a la persona, hacerlo entre los dos, o sea, que alguien equipe y vaya, tú puedes hacer eh, y negociar con la persona... Los términos
1: como mejor te convenga, ¿no?
0: Claro, y te voy a decir algo, al principio normalmente se van a mostrar reacios, pero siempre hay como un callback, siempre asegúrate, si te dicen que no, déjales tu tarjeta, pero es bien importante llegar con tu tarjeta, con tu carta, porque pasa que después, está, o sea, ya no se les movió la propiedad, o se quedaron pensando. A mí me pasó una vez una señora que de hecho era de Westlake, que es, era justo inversionista bien raíces, y me dijo, de entrada me había dicho que no, y me y, ah, X obviamente vio mi perfil de LinkedIn, se dio cuenta que pues no era pues a lo mejor alguien pues oportunista uh-huh. eh, y me dice oye sabes qué me interesa me interesa que volvamos a platicar ese este tema porque sí es algo que estaría yo dispuesta a considerar pero como ella era inversionista entonces quería hacer un tema de revenue share entonces es bien importante siempre poder leer al, al, al landlord para ver cuál es su, su peino qué es lo que más le interesa a lo mejor si es alguien que no quiere batallar con la propiedad te pongo un ejemplo eh, alguien de los que invierte hay mucha gente aquí que invierte de otros estados o sea que tienen uh-huh. casa aquí pero no, no viven aquí es una excelente opción para esas personas claro,
1: yo creo que ahí el punto importante es hacer la tarea antes ver en todas estas páginas de silo o de Incredlist cuánto tiempo lleva la propiedad enlistada si ya es una propiedad que lleva dos meses significa que a lo mejor el, el landlord ya está pagando el mortgage él, entonces ya le está doliendo un poquito ya, está, ya puede estar abierto a más posibilidades, a diferencia de si acaba de ponerse a la la renta hace un fin de semana, ¿no? Entonces encontrar esos, los out of state, personas que ya no están, personas que a lo mejor acaban de comprar su casa, se acaban de ir a cambiar a otra casa nueva, entonces van a tener, van a estar cargando dos mortgages, no sé, ir viendo un poquito creativos en cómo, en en la posición del landlord y aprenderla antes de presentarse, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Bueno, te presentas, pero en, en la conversación, te presentas con como, como sea, entender cuál es su necesidad real. Digo, como la casita aquella que yo tenía en San Antonio, que, uh-huh. que ya fi, finalmente, eh, gracias a Dios, se vendió, eh, yo hubiera estado pero súper abierta con tal de no tener ese tema porque en mi core yo no me dedico exactamente a, a, a rentas de, este, de, de, de corto plazo ahorita. Uh-huh. Entonces yo hubiera estado completamente abierta mientras me pagaran mi renta mensual al mercado, lo que daba el mercado, eso creo que estaba cotizando la renta de 1.400 al mes yo hubiera estado completamente abierta a esa posibilidad, ¿no? Porque pues, esto se hace con contratos, Es un contrato de arrendamiento. Simplemente este, la persona o el inversionista en bien raíces eh, pues es el que hace, opera y, y se lleva la diferencia entre lo que cobra el short-term rental y el long-term rental. Que otro, Justo la semana pasada hablaba con una amiga y le pregunté, oye, ¿tú por qué? Perdón, le pregunté si había invertido, eh, si estaba invirtiendo. Ella es realtor y me dijo, no, 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 yo, yo no tengo dinero. Y es... es, es uno de los mitos que justo tratamos de derribar, ¿no? Ese es el ejemplo perfecto de cómo puedes emprender sin necesariamente contar el capital, grande capital para empezar a invertir como inversionista bien raíz.
1: Claro, y aparte, por ejemplo, en el punto que decías de la casa de San Antonio, que también es un es, es beneficio para las dos partes, porque si a ti te lo hubieran rentado para hacer un rental arbitrage, tal vez te hubieras dado cuenta sin tú, una, sin tú arriesgar si esa casa funcionaba para Airbnb o no. Entonces, claro que, que, que para ti también puede ser un beneficio, aparte de que tú estás recibiendo tu renta y no tienes ningún riesgo a cargo. ¿no? Ahora, eh, la persona que va a buscar, dijimos, bueno, vamos a buscar las áreas primero. ¿Cómo comparas? ¿Cómo sacas los números? Sé que me, eh, hay varias plataformas que nos ayudan a sacar números para hacer la investigación y saber a qué áreas acercarnos y con qué matemática podemos trabajar.
0: Sí, mira, hay básicamente hay dos plataformas que son las principales. AirDNA es la más grande este, y hay otra que se llama, que yo conozco bien, que se llama Mashvisor. Eh, estas plataformas te ayudan a poder evaluar, eh, básicamente te muestran todos los listings que hay de las diferentes plataformas, Airbnb, VRBO, que son las principales en una determinada zona y te calculan cuánto porcentaje el año están... Están ocupadas estas casas. ¿Cuál es el revenue o la ganancia aproximada que estas hacen? O sea, ¿cuándo se rentan y cuándo no? Te ayuda a ver estacionalidad. Y eh, hay estas tienen versión pagada y versión gratis. Inclusive la versión gratis te da información muy buena para poder estimar si una propiedad va a ser buena para Short Term Rental o no y esto justo antes de ponerte a buscar dónde están esos dueños rentando en esa zona. De hecho también tenemos en la parte de recursos de la legavi.com eh, una lista de U.S. City Report donde viene qué ciudades son amigables para Airbnb y cuáles no, es como ciudades. Una vez que defines la ciudad, te vas al neighborhood, a la colonia o al county y luego de ahí del county ya te hace, haces tu cold calling y es, y, o sea ya que lo haces con uno, lo haces con otro para que esto verdaderamente sea negocio la idea de esto es irlo creciendo a 4, 5, 6, 8, 10 propiedades sin tu dinero y puedes inclusive yo tengo una amiga que de hecho fue la que me introdujo este concepto que ella gana cuatro mil, cinco mil dólares libres al mes haciendo esto, digo ya tiene dos años haciéndolo ella tiene gente en Filipinas hay una plataforma que se llama Upwork, eh, donde puedes contratar a gente pagándole un poco, un poco menos, o sea con, eh, más económico ella tiene alguien en Filipinas que lo tiene haciendo todo el cold calling, uh, o sea, ella le enseñó mira, te metes a Craigslist, buscas este neighborhood, esta zona es me gusta, este, y habla, 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 consigue las citas, y luego ya la consigue las citas, y ella va y hace todo lo demás. Claro, caso, lo presencial, lo que es necesario es, hacer es, en es, persona. Es, es correcto, es correcto. Aparte, algo bien importante, además de esas plataformas, a veces tenemos la misconcepción que, oh, no sé si lo dije bien en mi Spanglish, eh, uh. sí, le, eh, que para ser árbitros para ser short-term rental, tiene que ser una zona turística, y eso es una, un gran mito.
1: Claro, puede ser de acuerdo a, a las necesidades del área, ¿no? A veces, por ejemplo, dicen, hazlo cerca de un hospital porque puede haber enfermeras que te lo renten o existen estos digital nomads, na, ahora que la gente viaja de ciudad en ciudad porque ahora puedes trabajar remoto después de la pandemia, una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia. Otro tipo que otro tip que quería mencionar que a la hora de estar haciendo la búsqueda de las áreas es que el, ciertas ciertas regulaciones tiene cada ciudad, también ciertas regulaciones t- tiene cada asociación de vecinos. Es muy importante que se fijen en la asociación de vecinos, porque a veces las ciudades es friendly con los Airbnbs, pero a lo mejor la asociación de vecinos tiene peros. Entonces, eh, es algo que a lo mejor incluso el propio dueño, como nunca lo ha hecho, no sabe. Entonces, es importante hacer esa tarea sí, antes. Sí, qué
0: bueno que lo mencionas, porque primero la ciudad, ahí tienen la guía de US City Report, que está en, en los recursos de lalegade.com, les vamos a dejar el link abajo. Segundo, te vas al neighborhood, que tú veas, busca, como dice Gaby, algunos hospitales, universidades, centros de convenciones, o sea, hay mucha gente que viaja por muchas razones, además del tema de placer, no tiene que ser al lado de un lago, o sea, uh-huh. o del rancho, ¿verdad? Este, entonces te vas a Livermore, luego ahí te vas a nivel county, te vas a la página del county. Si viene algo y normalmente en el county buscas HOA, que es HOA, yes. este, y ahí te vienen cuáles son las, perdón, mentira, el, el STR, el short term rental, te va a ver cuáles son las regulaciones para STR. Y luego, ya que veas la propiedad, te vas al HOA a ver qué regulaciones tienen y qué reglamento interno, ¿no? Estoy claro, con eso.
1: claro. Y hay unos que a lo mejor te dicen, no te, no te puede funcionar para Airbnb, para short term rental, que son siete días o menos, pero a lo mejor te puede funcionar para corporate rental, que son 30 días o más. Entonces es importante hacer Todas esa investigación antes de acercarte.
0: A la hora que ya consigues la propiedad, que ya convences al dueño y que vas a empezar, hay unos como pro tips también que es importante considerar. Si puedes conseguir, sobre todo si vas empezando y no cuentas con el capital. Si cuentas con un capital suficiente y puedes sacar un, un eh, vaya, y puedes a, asociarte con alguien o tú hacerte todo el staging, adelante. Pero si no, si puedes encontrar una propiedad amueblada como para empezar y para irte probando y para agarrar experiencia, es buenísimo. Segundo, si tú tienes a alguien, algún amigo, de confianza que ya se dedica al tema short term rental, invítalos a asociarse contigo para tú ganar credibilidad al principio de la experiencia que traes. ¿no? Claro, claro.
1: Una cosa que quería mencionar, que mencionaste al principio, es lo de lo del realtor en relación con los contratos. Quisiera aclarar que para la búsqueda a, a, a hacer los términos y todo esto, a lo mejor no es necesario que tengan el realtor y totalmente de acuerdo porque ellos a lo mejor no van a estar pensando y tratando de llegar a todos los landlords a ver quién se anima, ¿no? Entonces eso ya te toca como, como business owner. Pero a la hora de hacer los contratos y hacer los términos ya que estén los términos, sí recomendaría aconsejaría que estuvieran todos los documentos en orden, todos los contratos en orden para que se protejan las dos partes, el landlord y tú como, como la persona que Va a ser el rental arbitrage.
0: Claro, también. De hecho, vamos a tener aquí pronto una persona para hablarnos de seguros. El tema de seguros, sacar un seguro especial para el tema de short-term rental y todo eso tú se lo vas a decir al dueño para que se quede como con esa paz y con esa tranquilidad. Eh, Volviendo al tema del staging, ya ya que estuviste de acuerdo, ya que firmaste el contrato, ya que vas a entrar a hacer la casa, hacer la propiedad Airbnb ready, que es que le vas a cambiar la chapa a una a una de clave para que sea, se pueda manejar desde lejos eh, y que vas a meter todos los muebles y vas a hacer el staging precioso para tomar tus fotos y que tengas este muchos, muchos views y muchos requests para que quedarse ahí. Es importante programarte para hacerlo en un solo día para que tú tengas a una persona siempre se aconseja tener a alguien de mantenimiento y conseguir a alguien que le puedas pagar por hora porque ya que tengas un portafolio más grande la idea y la clave en esto para que realmente sea negocio está en los sistemas como en este cualquier negocio o sea establecer sistemas que a lo mejor tú dices pero una propiedad bueno pues yo hago el booking yo hago esto mi esposo me ayuda a cargar las cosas pero si tú lo que quieres es hacer de esto un negocio y quieres escalar tienes que ir pensando siempre al principio está bien para tú aprender pero tienes que ir pensando cómo igual también puedes contratar a alguien que te haga toda la atención de los huéspedes, que puede ser alguien en Latinoamérica, en, este, en Filipinas. Es que yo menciono mucho Filipinas porque hay mucha gente que trabaja para real estate y ahí te lo ponen en su descripción en, en work haciendo este tipo, de, este tipo de, de tareas, no una vez que tú las dominas. El staging, tener a alguien de mantenimiento, que ya tengas una un fee, un fee por hora de lo que haga entonces y que sepa que en cualquier momento que pasa algo, porque es bien importante cuando está ahí la gente en la estancia, si hay algún tema que esa persona esté lista para ir a arreglarlo, ¿no? Entonces son otros tips importantes.
1: Simplemente tratarlo como un negocio, ¿no? O sea, simple, es Totalmente. un negocio. Y, y bueno, también vas aprendiendo y a lo mejor cosas tienes que hacerlas tú al principio, como en cualquier otro negocio, y después poco a poco ir haciendo, creando estos sistemas para que sea escalable y así pueda convertirse en algo que pueda dar un income que valga la pena, ¿no?
0: Claro, y aparte que es un camino perfecto porque tú el, eventualmente vas a, al tener ya un portafolio y al tener un ingreso que aparte de la flexibilidad y todo que esto te da vas a entonces ya poder calificar para un préstamo y luego irte moviendo ya hacerlo con una propiedad tuya o claro sea, que es ¿no? ahí
1: hay todavía más margen de
0: utilidad ¿no? totalmente totalmente totalmente
1: bueno pues ahorita con esto ya estamos cerrando este capítulo quería recalcar las dos cosas que mencionaste Lala de los recursos que están en el, en el link aquí abajo en la liga abajo de la descripción pero también se pueden meter a lalegaby.com en, en recursos y una es la carta que van a presentar al landlord al dueño de la propiedad que ustedes pueden personalizar y la otra son las ciudades que son más friendly con short term rentals para hacer más Airbnbs que también está ahí como parte de los recursos que quieren meter y bajarla y utilizarla y bueno pues este, terminamos este tema continuamos con más la próxima, en el próximo episodio yo soy Gaby Proctor
0: y yo soy Lala Elizondo y esto y es Real Estate Talks, Talks.
1: Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana
0: en tu plataforma favorita para escuchar podcasts
1: Ponte en contacto con nosotros
0: en lalegaby.com.